0: Aujourd'hui c'est plus facile pour nous Oui Pourquoi Parce qu'en fait en 6 ans On a réussi à développer Un état d'esprit D'entrepreneur Où on est moins On est moins sujette à l'affolement Aux émotions euh, Tout de suite de euh, euh, Ils nous envahissent ouais. on, on arrête tout Parce que On se prenait dans nos bras On mm. se serrait On pleurait On arrête tout euh, on, on quitte l'entrepreneuriat Vu qu'il y avait une facture Un peu genre URSAF Qui disait On voilà. devait 5000 euros On se mettait à pleurer En disant On ne pourra pas payer Plutôt que ré Pensez voilà. à une solution qui serait maintenant... Attendez, euh, c'est compliqué de payer une facture aussi euh, importante. Est-ce qu'il est envisageable d'échelonner Parce qu'ils disent tous généralement... Oui, quand on s'y prend en avance, il n'y a aucun souci. Hello Je suis Isadora. Et moi, Marisa. Bienvenue sur le podcast Intention. Avec ce podcast, notre intention est de vous mener à la voie de l'épanouissement personnel et professionnel. Ici, on parlera alimentation saine, entrepreneuriat et développement personnel. Si vous ne nous connaissez pas encore, le moment est venu de faire les présentations. Nous sommes des sœurs jumelles, entrepreneurs depuis plusieurs années, et nous sommes aujourd'hui à la tête de l'entreprise Intention, une plateforme en ligne dont l'ambition est de vous guider vers une alimentation plus saine. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Isadora et Marisa pour découvrir toutes nos vidéos recettes ainsi que nos conseils et astuces pour vivre un healthy lifestyle. Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour cet épisode qui, on l'espère, vous inspirera à vivre la vie que vous méritez. Bonne écoute! écoute. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Alors, aujourd'hui, on va parler un petit peu d'entrepreneuriat. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un épisode sur l'entrepreneuriat, il me semble, Marisa. Oui. Parce que le droit ne m'introduit jamais dans, oui, vrai. dans les épisodes de podcast, mais je suis toujours là, les amis. Oui. Je suis là. Je suis suis en disant Marisa. Voilà. Marisa est là. Marisa est là. Et il hum, y a quelques mois, il me semble, avant l'été en tout cas, oui. Marisa avait euh, demandé sur Instagram si vous aviez des préjugés sur l'entrepreneuriat. En tout cas, sur notre entrepreneuriat à nous, on a parlé, on a on a parlé longuement avec une entrepreneure aussi sur les réseaux sociaux que vous avez entendu dans notre podcast, dans notre épisode qui s'appelait l'alimentation de nos bébés, c'est ça, mmh, avec Manon. Manon de Daroni Food Club sur Instagram. Et il s'avère que en parlant avec elle en off. Elle a beaucoup de fois dit qu'on était des entrepreneurs, des working entrepreneurs, on faisait plein de trucs, que on déchirait coup, qu on tout, qu'on n'avait pas de pro... enfin, qu'elle avait l'impression que on était vraiment plutôt très fluide, qu'on n'avait pas de soucis, mmh. que, et donc nous, on était là en train d'écouter ça en disant, mais elle sait pas tout ce qui se passe ouais. derrière euh, notre entreprise. Et en fait, on, à la fin du, du call, avec Zedora, on s'est dit, mais en fait, c'est notre faute finalement si elle se donne elle a l'impression que nous on a une entreprise très fluide qui cartonne etc. parce que finalement on ne montre sur les réseaux que la partie positive de notre entreprise et c'est normal aussi parce que nous notre but c'est de vous inspirer euh, c'est pas toujours euh, de vous démoraliser ça. nous le but c'est nous on n'est pas des de entrepreneurs ou de ces influenceurs entre guillemets qui allons venir sur les réseaux quand on est dans une phase de down tout simplement parce que aussi dans ces moments-là on n'a pas l'envie euh, d'aller euh, prendre notre téléphone et de montrer qu'on est en train de pleurer pardon moi mmh. c'est quelque chose que je enfin que je peux pas faire je mmh. moi quand je suis pas bien je ne je suis juste plus sur les réseaux. Mmh. Et donc pareil, quand dans notre entreprise on a des coups de down, des coups de mou, et eh ben on n'est plus disponible sur les réseaux. Quand dans notre vie perso on va pas bien, on n'est plus disponible sur les réseaux. Donc c'est vrai qu'on s'est dit, mais on devrait quand même davantage montrer euh, sur les réseaux qu'être entrepreneur c'est archi chouette. Euh, ça c'est clair et net, et c'est quelque chose qu'on, euh, si on pouvait jusqu'à la fin de notre vie, et eh ben on ne retournera jamais dans le salariat et on restera entrepreneur jusqu'à la fin de no notre vie. Mais il y a aussi un côté qui parfois, pas pour tous, parfois peut être très challengeant et, euh, et démoralisant et euh, voilà et que parfois on a envie de tout arrêter, de tout plaquer et d'aller élever des, des vaches en lozère. Pas du tout, pas du tout. Ça, jamais, jamais. <rire> non Marita, c'est pas du tout ton style. Non. La lozère, pourquoi pas? Mais, euh, mais pas... Bon, Plutôt au Bahama. Plutôt aller délever des vaches obama <rire> <rire> Mais bon, bref. Tout cette intro pour euh, dire que ça fait quelque temps, du coup, maintenant, même sur les vlogs entrepreneurs, qu'on essaie de vous montrer un peu euh, les aspects plus mmh. complicados. Euh... On l'a toujours fait. On l'a toujours fait, finalement. On beaucoup au début les côtés euh, négatifs, mmh. entre guillemets, ou en tout cas, ce qui nous challengeait vraiment au quotidien et qui nous faisait peur. Mais c'est vrai aussi que maintenant, ça fait six ans. Donc, euh, mmh. ce qui était difficile pour nous mmh. il y a six ans mmh. ou il y a cinq ans ou il y a quatre ans, n'est plus aussi difficile au quotidien, ce qui me paraît normal. On évolue, Oui, bien on sûr. Grandit, et, euh, et les challenges oui. qu'on a aujourd'hui, on n'y répond plus de la même façon qu'on y répondait à ces Bien, bien donc, sûr. Euh, bien bah sûr. c'est sûr. C'est vrai que là, il faut vraiment que cet épisode, vous le preniez au regard du fait que Isadora et moi, ça fait six ans, bah, Isadora, ça fait six ans, moi, ça fait cinq ans, euh, que on fait ça, en fait. Donc, c'est évident que ce... les difficultés qu'on a eues au tout début, que l'on a partagé dans toutes les premières vidéos, mmh. les premiers lives mmh. qu'on a fait où on vous disait euh, qu'on gagnait un SMIC, qu'on vous disait qu'ils adoraient aller, euh, qu'on arrêtait Snackies à l'époque, oui. euh, et qu'ils adoraient aller, euh, euh, avait commencé à faire un CV mmh. pour euh, trouver un boulot mmh. à mi-temps, euh, parce que ça, ça ne fonctionnait pas. Tout ça, ça existe. Tout mmh. ça, c'est encore sur la chaîne YouTube. Mais forcément, les personnes qui nous découvrent aujourd'hui, mmh. elles ont l'impression que quand elles nous voient, que... Bim, elles sont blindées de thunes parce que oui, elles, a eu ça, première a eu... chose comme ça, on va commencer par ça. Par, oui. Parlons argent tout de suite. On sait que ça vous intéresse. Ouais. <rire> euh, première, euh, premier préjugé qu'on a reçu sur Instagram parce que le but c'est qu'on vous a demandé sur Instagram de vous, de nous donner vos préjugés sur notre vie d'entrepreneur. Vous faites blinder de thunes. C'est pas revenu qu'une fois. <rire> euh, blindées de thunes. Après, Donc, ça veut dépend. dire. Voilà, tout dépend de ce que veut dire blinder de thunes moi j'ai pas honte d'être euh, milliardaire <rire> et de rouler en Ferrari hein, je roule en C3 et hein, on se moque suffisamment euh, de moi et de ma voiture au quotidien mais qu'est-ce que ça veut dire bien des thunes pour moi oui. euh, au quotidien oui j'estime gagner très bien ma vie euh, et d'en être très satisfaite oui. au quotidien c'est sûr que je vais pas m'en plaindre par rapport à notre rythme de vie notre mode de vie C'est ça. on a suffisamment même plus que ce que l'on aurait besoin parce que finalement de quoi on a besoin dans la vie bah, en termes de thunes hein. euh, bah, pour payer notre loyer pour manger. pour manger etc et ensuite oui il nous reste quand même suffisamment d'argent pour avoir des loisirs ça c'est vrai que c'est un luxe mmh. que l'on a et que nous c'est notre luxe à nous c'est sûr que nous, notre luxe à nous, ce n'est pas d'aller avoir de l'argent pour acheter une Porsche, par exemple. C'est pas notre... Ou des sacs de luxe. Ou des, des sacs de luxe. Ou du luxe. On nous, c'est tellement pas notre truc C'est que... ça. Alors, ce qui nous a, ça nous a permis, en effet, de mettre de côté. Chose qu'on ne faisait voilà. pas avant. Donc maintenant, c'est vrai qu'on a une plus belle épargne. C'est ça. Qu'il y a quelques... Ça va envie d'acheter une maison que... Voilà. De pouvoir rénover ta maison. Mmh. Tout le monde ne peut pas avoir une cuisine comme tu as. nous, on est toutes jalouses dans la famille de la cuisine des Adora. Voilà. Ça nous permet de faire d'avoir des... des extras, mais... Pour de là à dire qu'on est blindé de thunes, par rapport à qui, par rapport à quoi, mm. je ne sais pas, par rapport à nous, notre mode de vie que l'on veut, euh, c'est suffisant. Aujourd'hui, on en parlait d'ailleurs avec Zadora la dernière fois, on pourrait largement s'augmenter encore, mais pourquoi faire à quelle fin, là, pour l'instant, je ne sais pas. Autant laisser dans l'entreprise et, voilà. et, et investir et faire de nouveaux projets. Voilà. Surtout parce qu'on a toujours, vous savez, on a toujours plein de projets. Donc, cet ouais. argent-là nous permet de faire de nouveaux projets. Mais en soi, on n'a pas besoin. Et c'est vrai qu'il y a quelques temps, on avait fait, ça, ça date, hein, C'était peut-être il y a deux ans, on avait fait une vidéo. Euh, sur entrepreneuriat mais je sais même plus ce que c'était et il y en avait une qui nous avait dit en commentaire pendant le live euh, en soi je vois pas en quoi les gens estiment que vous gagnez bien votre vie puisque on l'a déjà dit plein de fois hein, notre salaire est de 3000 000 euros par mois donc euh, bon euh, pour beaucoup c'est incroyable mais pour d'autres elle disait moi je suis euh, cadre supérieur je gagne 5000 000 euros par mois pour moi, ce que vous gagnez, vous, c'est pipi de chat. Pipi de chat. Oui. Euh, mon conjoint, on a sensiblement le même salaire. Est-ce qu'on estime tous les deux qu'on est... Euh, blindé blindé non. non. En revanche, on se dit... Ouais, on ne regarde plus. En fait, voilà, on regarde plus comme on regardait oui. il y a encore trois ans en arrière où euh, chaque sous comptait. On allait faire des courses... Oui. Chaque course oui. comptait, chaque petit achat de pâtes comptait. Oui, c'est euh, vrai qu'aujourd'hui on peut sans problème euh, parce que on gagne euh, de l'argent, mais aussi après il y a les primes de fin d'année tout ça mm. et ça c'est des choses que que on ne dit pas au quotidien. Tu ne oui. dis pas que tu te fais une prime de fin d'année. Oui. Euh, donc tout ça, ça permet d'avoir en effet un salaire qui est Très correct, mmh. pour la, pour, en France, je trouve ça un serre très correct, qui nous permet de dire, moi, si demain j'avais envie d'acheter 5 paires de loup boutins aujourd'hui, mon compte en banque me le permet. Est-ce que j'en ai envie Non. Euh, Aujourd'hui, on peut se permettre de très facilement prendre un billet d'avion, d'aller en voyage euh, sans, se re sans regarder comme avant. On allait prendre plutôt euh, euh, des... Euh, on allait dormir dans les hommes à voilà, jeunesse, chez l'habitant. Oui. Euh, on prenait que des, des chambres chez quelqu'un. Enfin, Aujourd'hui, on peut se dire bah, si j'ai envie d'aller euh, me prendre une nuit dans un hôtel hyper sympa, je peux. Et c'est ça qui, pour nous, c'est notre luxe. Mais est-ce qu'on on nage dans l'argent Pas du tout. Est-ce qu'on a envie de nager dans l'argent pas, pas du, du tout. tout. Est-ce que c'est notre ambition dans la vie de faire de l'argent comme disent les entrepreneurs euh, Pas du tout. tout. Voilà. Le, le but c'est vraiment de, de vivre euh, simplement, de vivre avec notre rythme actuel, je veux dire le rythme que enfin euh, le niveau de vie qu'on avait à mmh. l'époque et c'était un smic pendant des années. Euh, mmh. moi je fais bien avec aussi enfin hein, on va pas se mentir hein, j'ai jamais été non plus complètement euh, oh, mon non. dieu. Regardez les prix de certains trucs. Ouais, bah oui, mais c'est comme tout le monde hein, je veux dire il euh, y avait rien de euh, d'horrible dans à, à faire ça. Euh, c'est juste que maintenant, c'est vrai qu'avec une famille, etc., bah, c'est chouette de se dire qu'on peut se permettre des, des vacances plus chouettes. Mais en même temps, il y a eu le Covid quand on a aussi fait une augmentation. Oui. Donc je te dire euh... Oui, c'est sûr. Mais est en soi... on, on est plus, on est, on n'a pas cette crainte de l'argent. enfin, on est, on n'est pas là. Ça c'est sûr. Ça c'est clair et net. Alors qu'est-ce qu'on va voir d'autre Je vais le prendre totalement dans le, dans le désordre. Là, oui. bah tiens, qu'est-ce que je vois Je vois quelqu'un qui disait vous êtes très influencé. Parce que font les autres, vous essayez d'adopter les mêmes codes. Du coup, ça vous crée une charge mentale de dingue. J'ai trouvé ça très intéressant parce que j'ai pas trop compris. compris. Euh, je sais pas si cette personne qui nous a dit ça nous suit depuis très longtemps ou non par la, la partie influencée. Alors, je pense que tout le monde, euh, quand on est sur les réseaux sociaux ou même pas, quand on est entrepreneur, mmh. c'est tout à fait normal, euh, je pense, de faire une veille. C'est ce qu'on appelle la veille dans mmh. le monde de la, de la communication. De faire de la veille, donc de savoir ce qui se passe dans son secteur. Pour moi, c'est euh, primordial. Pour moi, je verrais pas trop euh, avoir une entreprise sans savoir ce que, font les autres. ce que font les autres et ce qui se passe dans mon bon. secteur d'activité. Donc, euh, c'est sûr que euh, qu'on regarde. Ça c'est évident, euh, on va pas, on va pas mentir. Mmh. <rire> ce serait mentir en tout cas de, de pas le dire. Euh, Est-ce qu'on est très influencés Oui, c'est vrai qu'on est des filles très influençables, oui. dans le sens où euh, nous, euh, Claudie, elle, elle dit qu'elle achète du jambon cru euh, le petit, petit déjeuner. Ce matin, qu'est-ce que je suis partie acheter sur euh, le marché du jambon cru pour le petit déj Manger ce matin au petit déj. Jambon, jambon cru. cru. Merci Claudie. Donc oui, on est très influencés euh, par plein de choses. En revanche, le fait d'essayer les mêmes codes, d'essayer d'adopter les mêmes codes que les autres. Ouais, là, là, pour le coup, j'ai du mal à la comprendre. Ouais, et et je suis pas et je ne suis pas d'accord non plus, parce que euh, je pense que, oui, on s'inspire comme bien tout sûr. le monde. De toute façon, mmh. inspirer, c'est la base. D'ailleurs, on en parlait mmh. aussi avec Karine autrefois. Tout le monde s'inspire de tout ce qui existe. Mmh. Je veux dire, quand McDo a créé McDo... Euh, non, je voulais dire, quand Quick euh, s'est créé, clairement, ça ressemble à McDo. Oui, bien sûr. Et ce qu'ils ont copié, ils se sont inspirés de McDo et ils ont décidé de faire mmh. un truc différenciant. Je mmh. ne sais pas puisque pour moi il y a pas de différence mais peut-être qu'il y en a sûrement une. Oui typiquement là en ce moment euh, tu vas dire je vais je vais ouvrir un salon de coiffure bah euh, oui. mais je sais qu'en ce moment euh, ce qui cartonne aussi c'est de faire du microblading j'ai envie d'être coiffeuse et de faire du microblading parce que la personne mmh. elle, a, elle est partie regarder qu'est-ce que qu'est-ce qui est tendance actuellement bah, en, ce qui, en ce moment ce qui est tendance c'est de se tatouer les sourcils ou je sais pas quoi et eh ben je vais le faire aussi bah, est-ce ce que c'est est... on peut tout mmh. voir il hein, y a toutes les fleurs séchées maintenant il y a mmh. plein de comptes oui. qui font des fleurs séchées les bougies naturelles voilà enfin, le make-up naturel, tout le monde s'inspire de tout le monde, mmh. en revanche après est-ce est qu'on s'inspire ou est-ce qu'on copie Oui. Euh, est-ce qu'on amène notre personnalité Est-ce qu'on amène notre personnalité Nous on est là depuis, euh, sur les réseaux sociaux depuis six ans euh, depuis, bah, ça fait faire 5 ans qu'on est sur Youtube et quand on est arrivé ça n'existait quasiment pas en France en tout cas on parle ah, oui, en France, oui. de euh, faire des 1000 PrEP personne ne faisait des 1000 PrEP à l'époque à part Alice et Esmeralda, Smeralda, mais en version vegan, ce n'est pas notre, euh, mm. notre, notre credo à nous. Mm. Euh, nous, on était beaucoup plus inspirés d'ailleurs par les Américaines qui faisaient leur 2000 prep, mm. mais on va dire comme nous, quoi, de la mm. vie de, de tous les jours. Mm. Euh, personne ne parlait d'entrepreneuriat, je parle toujours en France, et en tout cas de l'intérieur des coulisses d'une entreprise, personne... Après, que nous, on connaissait en tout cas. En tout cas, que cas que qu on connaissait, ouais. ne montrait vraiment l'intérieur d'une entreprise, comment on faisait les colis, euh, comment on faisait avec une table logistique. Franchement, oh, au non. début, personne n'en parlait beaucoup. Et nous, on est rentré dans ce credo-là de se dire nous, on va montrer comment ça se passe la vraie vie, et dans l'alimentation, et dans notre entreprise, et dans nos hauts, dans nos bas, etc. Donc, pour moi. J'ai pas envie d'avoir euh, Ouais, euh, non, pas du tout. Au contraire, moi, j'ai l'impression qu'on a Innover. ouvert mmh. une, une brèche. Puisque, au début, comme Isadora disait, il n'y avait pas de 1000 prep aujourd'hui. Je ne sais pas si vous regardez un peu sur. Euh, si vous nous suivez, c'est que souvent, vous êtes très intéressés par l'alimentation saine. Mmh. Donc, vous voyez que vous mettez 1000 prep sur YouTube. Aujourd'hui, il y en a pléthore. Mmh. Euh, Isadora, c'est la première qui m'avait dit on va faire une vidéo retour de course Lidl. Il y a. 5 ans, ans. Euh, j'étais en panique j'ai fait euh, je crois pas euh, Lidl c'est un petit peu le truc les gens pensaient que c'était le truc vraiment des gens euh, euh, cheap etc ils et doivent ouais c'est là où je fais mes courses moi donc moi je veux montrer ça et j'ai dit ok bingo on va le faire c'est une vidéo qui a énormément plu et parce que qu'on a, a, qu a fait très souvent aujourd'hui vous mettez Lidl tout le monde va chez Lidl aujourd'hui oui. mais au début personne n'y allait oui. personne n'osait le dire en, le tout, dire, cas. en tout cas qu'ils allaient chez Lidl donc moi, j'ai pas l'impression que ça nous crée une charge mentale, pas du tout, parce que nous, on a fait à l'inspiration. En fait, mm -hmm. on s'est dit, nous, c'est ce qu'on fait dans mm -hmm. notre vie. En fait, nous, notre entreprise, elle est toujours basée sur notre propre vie. Ça veut dire qu'Isidore et moi, c'est très rare, euh, voire je crois jamais, que l'on va vous faire une vidéo meal prep, que l'on aura euh, toutes euh, bien cadrées. Bien cadrée. Bien nous, ce que l'on fait en meal prep, c'est ce que l'on va manger vraiment. Euh, mmh. On fait des mille-preps parce qu'on fait des mille-preps dans notre quotidien, vraiment. Mmh. On fait pas des mille-preps parce que c'est tendance sur YouTube et après tout, je vais les faire. La seule chose qui est tendance qu'on a pris, c'est le mot mille-preps. Parce, voilà. le... parce que finalement, j'en faisais avant, avant même d'être sur YouTube. Bien je l'ai déjà dit plein de fois, mais quand j'étais au Gary Lafayette, à l'époque, pour celles qui me suivent depuis très longtemps, très longtemps, euh, vous savez que le dimanche, je faisais mes petits repas euh, pour la semaine euh, pour aller au travail. Toi aussi mmh, mmh. Donc, à part le mot, en effet, mille, mille prêts, prêts américains aux euh, états unis ouais. parce que finalement, il y avait un terme que nous, bah on n'avait pas, parce que finalement, notre mère faisait ça aussi. Et est-ce qu'on disait mille prêts bah non, on disait euh, fait en grosse quantité pour euh, ouais. toute la semaine. C'est pas vendeur, c'est pas marketing. C'est ça. Alors oui, on a pris quelque chose, c'est ce terme-là. Oui. Mais après, après, bien sûr, nous... on a pris plein de trucs. C est, c est, ça, c'est une évidence. Mais de là, est-ce que ça nous crée une charge mentale Pas oui. du tout. Parce que nous, on s'inspire de notre quotidien. Vous le savez, hein, je pense que maintenant, si vous ne savez depuis longtemps, vous savez que nous, notre grande, nos grandes inspirations euh, pour notre entreprise, c'est notre famille, c'est notre mm. entourage euh, personnel et familial. C'est-à-dire que nous, notre euh, plus grande inspiration, c'est notre maman, c'est Karine, c'est Claudie, mm. c'est notre amie Claudia qui nous a permis aujourd'hui d'avoir un agenda intention. C'est quelque chose qui mm. s'est créé euh, grâce à elle au détour d'un brunch que l'on avait toutes les deux donc rien à voir avec les réseaux sociaux nous nos plus grandes inspirations euh, les premières vidéos qu'on a faites euh, 3 recettes cheap petit budget c'est Karine donc nous on n'a pas de charge mentale parce que nous notre, notre euh, tout ce que vous voyez tout le contenu que l'on crée au quotidien majoritairement il, il est basé sur ce que l'on nous a qui nous a été inspiré par notre entourage, ouais. euh, de, non, notre vie, de notre vraie vie. Et pas, euh, et pas du tout... Euh, non. Euh, alors là, non. Euh, c'est un préjugé qui est, est faux Elle <rire> est sérieuse, elle euh. Ensuite, alors, vous déléguez plutôt facilement ce qui est bien, en fait. Donc ça, c'est un préjugé. Euh, oui, oui. aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais ça, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de questions euh, qui... On va on va les faire après parce que d'ailleurs tu pourras faire la prochaine sur ce thème là aussi sur qui on est maintenant alors que la question par exemple là vous déléguez facilement oui aujourd'hui aujourd à euh, en plus six années plus 6, donc oui c'est facile pour nous maintenant de déléguer et on le fait avec une facilité déconcertante alors que il y a encore trois ans quatre ans c'était très difficile pour nous d'intégrer quelqu'un dans l'équipe parce mmh. que Déjà, encore une fois, bah, notre entreprise, c'est aussi notre vraie vie. Mmh. Donc, intégrer quelqu'un, bah, c'est aussi l'intégrer chez nous, comme si c'était dans la famille. Mmh. Donc, pour nous, c'est quand même quelque chose de compliqué. D'autres entrepreneurs euh, ont des entreprises ça peut-être des bureaux, mmh. euh, où il y a vraiment une, une vraie différence entre qui on est et ce qu'on fait au travail, pas nous. Nous, vraiment, notre entreprise, c'est euh, bah, nous, c'est notre vraie vie, c'est bah là, tu me vois, typiquement, je suis en train de regarder. Euh, euh, je suis en train de faire un épisode de podcast, c'est mon métier, hein. Et en même temps, je regarde les oiseaux euh, dans le jardin d'Isadora, quoi. C'est voilà. ça. Et, est -ce que, et donc, est-ce est que là, il y a quelqu'un qui est à côté de nous, qui serait là en train de regarder Isadora et Marisa regarder des oiseaux. C'est ça donc euh, oui c'est facile mmh. pour nous maintenant parce qu'on a maintenant on arrive plus à se dire qu'on a une posture de chef d'entreprise et que si on veut aussi euh, alors c'est pas spécialement devenir multinational parce que nous c'est pas du tout notre but mais si on veut justement nous c'est le contraire c'est on prend des personnes pour euh, on délègue moins pour devenir euh, richissime et avoir plein de thunes et euh, rouler en Ferrari c'est plus justement pour préserver notre charge mentale mm. et euh, consacrer ensuite bah, plus de temps à nos passions, mm. à notre vie, à notre euh, vie de famille. C'est plus pour ça qu'on délègue très facilement aujourd'hui, même si très facilement, pas tant non plus. Parce non, que c'est difficile quand même. Il, nous, on a besoin d'avoir vraiment confiance oui. dans la personne et sachant que, par exemple, les personnes qui travaillent avec nous depuis des années, de mm. webmaster, Ellie, pour nous, c'est comme si elles rentraient dans la mm. famille, quoi. C'est... Euh, donc oui facilement, mais pas. Mais il y a six ans, tu aurais pas dit la même, par exemple, oui. une, ah non, la même sûr, chose. c'est sûr. Parce que c'est très difficile pour nous euh, de dire bah, à qui on fait suffisamment confiance pour le rentrer aussi dans la et, dans l'entreprise. Et puis au-delà de ça, tu parles pas de l'aspect financier, mais faut, faut pas oublier que déléguer, c'est aussi euh, quand coût. tu débutes. Il y a six ans, euh, déléguer, c'est ça a un coût. Et au début, euh, même si je pense que. La plupart des entrepreneurs le savent que déléguer, c'est aussi se permettre justement de de, de s'alléger quelque part pour pouvoir bah, s'épanouir ailleurs et donc bah, euh, comment dire créer plus d'abondance comment dire pardon ça veut dire que nous quand on a décidé de déléguer ça a été un un chemin euh, très long est-ce qu'on le fait est-ce qu'on le fait pas Dès droit et moi, on a décidé de le faire, ça a commencé par la plateforme logistique. Dès qu'on a commencé à déléguer la plateforme logistique, c'était un coût, c'était plus de 10 000 euros par mois mmh. que l'on versait, euh, je veux dire, dans un dans une entreprise qui était à l'époque quand même une petite entreprise, c'était un sacré budget. Mais est-ce que, quand on l'a fait, ça nous a pas permis de nous détacher de cette tâche-là et donc, bah, de faire autre chose qui nous avait plus un intérêt pour nous et notre mmh. entreprise, c'est-à-dire d'être plus visible sur les réseaux, euh, voilà, de, de faire plus de vidéos YouTube, etc. Est-ce que ça nous a permis de faire fois combien de chiffre d'affaires après Je me souviens plus, on avait, on avait fait un épisode plus, dessus. Je sais plus. Lui, il avait préparé avant. Ah oui, il avait préparé euh, avant. Mais il c'était un fois, c'était un fois quatre. Sais. Ouais, c'est possible. Je crois qu'on a été parti un fois quatre de chiffre d'affaires euh, parce que le fait d'avoir délégué nous a permis de de nous investir sur des choses que euh, on voulait vraiment faire et que l'on savait vraiment faire et parce qu on que n'avait pas le temps et qu'on avait... que... voilà qu on n'avait pas le temps de faire du coup faire des box toute la journée ouais. c'est clair que euh, on n'était jamais on était peu présents sur les réseaux mm. euh, on faisait des vidéos mais en même temps fallait les faire entre deux box donc mm. c'était euh, très compliqué donc ça nous a allégé notre charge mentale ça a allégé euh, oui notre notre planning aussi c'est ça ça m'a permis de faire plus de choses qui ont un sens pour notre entreprise, pour nous, ça. à un moment donné, faire des box n'a plus de sens. Donc, c'est plus se dire quand on, veut, quand on est entrepreneur, oui, c'est un coup de départ, mais très souvent, ouais. ce coup de départ, vous le récupérez fois 2 fois 3 fois 4 même si sur le coup, on a beau vous le dire, vous dites comment c'est possible, ça fait, ça fait peur, c'est clair, nous, on en est la preuve. Ça a été très compliqué pour moi de prendre cette décision de dire, on y va, euh, on met cet argent dedans. Et finalement, aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose de très facile de dire, je dépense oui. pour quelqu'un parce que ça va apporter de la valeur dans mon entreprise, mais en plus de ça, ça va me permettre de m'alléger et moi d'aller dans ma zone de génie. Donc moi, par exemple, je sais que dans l'entreprise, là où je suis le, la meilleure, on va dire, ça va être dans créer les recettes, créer... Je ne crée aucune recette, je ne suis pas une créatrice. Oui, mais de, de réaliser, réaliser les recettes, euh, prendre des photos avec, faire des lives, faire, faire des, des lives, vidéos YouTube, faire ça. des podcasts. Donc euh, c'est plus, c'est plus ça. Et je voudrais quand même rappeler parce que je ne sais pas, est-ce que dans les commentaires, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à nous dire, est-ce que vous savez qui on est? Est-ce que les personnes savent qu'avant, il y avait Snackies Est-ce que les gens, tout le oh ah oui. que c'était à Snackies On pas. parle des boxes, des boxes. Mais pour rappel, Isadora a créé il y a six ans mm. sa première entreprise, c'était Snackies, une entreprise qui vendait des boxes mensuelles de snacks sains. Donc chaque mois, c'était un, un, un système d'abonnement. Chaque mois, euh, nos abonnés recevaient en fait, une box, une boîte, dans laquelle il y avait des gourmandises saines et équilibrées pour les goûter, les collations. Donc euh, Isadora a créé ça il y a six ans. Euh, moi je les rejoins une année plus tard et ensuite c'est comme ça qu'on a créé la chaîne YouTube pour pouvoir promouvoir notre euh, box et l'alimentation saine aussi et notre vie de, de femme entrepreneure. parce qu'à l'époque on vous rappelle il y avait très peu sur les réseaux sociaux euh, de personnes qui montraient euh, à quoi ressemblait euh, l'entrepreneuriat parce que c'est vrai que L'entrepreneuriat sur les réseaux, à l'époque, c'était vraiment un monde très masculin, et masculin très business. Mmh. Donc, très, euh, levé de fond, vous voyez. Mmh. Et nous, on n'est pas du tout dans ce, non. dans ce truc-là. Nous, on est vraiment, nous, on a envie de rester chill chez nous. On n'a mmh. pas envie d'être passer notre temps dans des avions, aller à droite, à gauche, euh, à promouvoir des trucs, enfin. Nous on est des meufs chill, donc on veut plutôt des trucs chill. Donc voilà, c'est ça qu'on avait comme première entreprise. Et ensuite, euh, au confinement, on a décidé de d'arrêter Snackies. Mais là, vous aurez, si vous voulez, sur YouTube, vous avez dans la barre d'infos la vidéo qui explique le pourquoi on a arrêté. Euh euh, Snackies. Et on a créé Intention, qui est notre plateforme euh, par abonnement, euh, où on vous guide vers euh, votre rééquilibrage alimentaire, une alimentation saine et un bien-être mental. Donc voilà, ça, c'est pour vous situer parce que tout le monde ne, ne sait peut-être pas. Euh, mais et du coup, coup, ça permet de rebondir sur euh, une des personnes qui avait écrit un des préjugés, qui était vous changer de concept ah, de oui, business de tous les deux, trois ans. Tous les deux, trois ans. Oui, faux. Très faux préjugés. Mmh. Alors, je ne sais pas si cette personne nous connaît depuis longtemps, mais en soi, euh, à part... En, donc, c'était il y a six ans que euh, j'avais créé Snackies. Snackies est resté pendant cinq ans mmh. et on l'a arrêté donc l'année dernière pour créer Intention. Mmh. Donc, sur six ans, si on dit tous les deux, trois ans, ça veut dire qu'il aurait fallu que je change entreprise soit trois fois, soit deux fois si mes calculs mmh. sont bons. Mmh. Ben, en fait, on n'a changé qu'une seule, qu seule fois. En oh. revanche... On ajoute des choses dedans. C'est ça. Donc c'est vrai que Snackies il y avait Snackies et en plus on avait créé l'agenda intention. Oui. Donc qui est notre agenda qui arrive tous les tous les ans pour euh, chaque année en fait chaque janvier. Ouais c'est ça. En fait on ne change pas du tout d'entreprise tous les deux trois ans. D'ailleurs moi ça m'intéresserait de savoir euh, si cette personne quand elle l'a écrit qu'est-ce qu'elle entendait par là ça m'intéresserait mmh. qu'elle puisse nous en nous en parler ne serait-ce que sur euh, Instagram. Mais c'est vrai qu'en effet on a eu Snackies pendant bah toi 6 quatre cinq ans. ans cinq ans. 5 ans. 5 ans. 5 ans. Oui. Bah oui, 5 ans. Mmh. Euh, t'as eu Snackies pendant 5 ans. Ensuite, il y a Intention. Mais c'est vrai que pendant ces 6 dernières années, il y a eu pas mal de choses qu'on a rajoutées dans l'entreprise. Parce qu'en en fait, les et moi, on adore, euh, on est très inspirés au quotidien par plein de choses. Et en fait, on n'a pas envie de se dire, oui, mais nous, on a que Snackies. Bah mmh. non, parce qu'on veut aussi écrire des e-books de, 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 de recettes mmh. saines. Oui, mais on a aussi envie de faire un, un, un podcast. Bon, ça nous rapporte pas d'argent, le podcast, mais bref. Mmh. On a envie aussi de faire des partenaires avec certaines marques plus beaucoup maintenant, mais ça a été une partie de notre entreprise aussi. Donc, on n'a pas changé d'entreprise du tout, à part, en effet, de on passer part, de ouais. Snackies à, à Intention. Mais en revanche, oui, on a des envies à chaque fois de rajouter des choses parce que bah, ça nous fait kiffer, parce oui. qu'on est entrepreneur. Et justement, c'est ça qui est chouette, c'est qu'en étant entrepreneur, on est libre on a créé finalement l'entreprise qui nous ressemble. Il n'y a aucune entreprise à ce jour qui ressemble à celle que l'on a créée. Aucune mais comme toutes les entrepreneurs il mmh. n'y a aucun chaque entrepreneur a créé une entreprise mmh. qui lui ressemble et qui n'existe pas ailleurs même si bien sûr il y a d'autres plateformes etc ça, si vous voulez mais nous ce qu'on a créé mmh. c'est quelque chose qui nous est propre à nous donc euh, on s'est permis voilà, on s'est offert le luxe euh, d'ajouter de, des, des choses. Mais sinon, et, on ne change pas, non. Et en soi, et même si c'était le cas, il oui. n'y a rien de péjoratif à ça, il n'y a rien de négatif à ça. Mais elle ne le dit pas d'un côté négatif, je pense. En soi que je le rebondis mmh, pour mmh. dire aux autres, si, si vous sentez ça comme une, euh, une attaque mmh. euh, en soi, changer d'entreprise régulièrement, tous les entrepreneurs, et par exemple tous les gros entrepreneurs, ou en tout cas ceux qu'on connaît le plus, qui, ont, euh, qui sont par exemple milliardaires aujourd'hui, ont tous changé d'entreprise mm. très souvent parce qu'un entrepreneur c'est un peu une euh, une âme on va dire un peu différente une énergie mm. un peu différente c'est vrai qu'on est des personnes qui avons envie de plein de, toucher de choses à plein de choses il ouais. euh, y a beaucoup de choses on va entendre quelqu'un nous dire il manque ça sur le marché il suffit que toi tu l'aies remarqué aussi un jour et tu as envie de le faire euh, j'avais d'ailleurs écou écouté un, sur YouTube mais je me souviendrai même plus ce que c'est pour vous mettre en bas d'infos mais je me souviendrai même plus c'était quelqu'un qui a interviewait euh, celui qui avait créé euh, Mythique à l'époque et qui disait justement lui-même « Mais j'ai changé, je ne sais combien de fois d'entreprise avant que Mythique cartonne et mmh, devienne mmh, mmh. Mythique. » Mais avant d'être... Parce qu'il a gagné, enfin, euh, il a réussi à avoir Mythique, il devait avoir, je sais pas, 40 ans. Mais il est entrepreneur depuis limite qu'il a 20 ans. Donc, il y en a eu des entreprises qui lui ont rapporté de l'argent, qui lui ont fait vivre sans être euh, Mythique. Donc... Euh, Bien évidemment, quand on est entrepreneur, ce n'est pas dit que, en effet, peut-être que dans deux ans, mmh, on vous dira, mmh, mmh, bah, mmh. on change et il y a autre chose qui arrive. Mmh. C'est un peu euh, la vie d'entrepreneur, c'est on va aussi à l'inspiration. Ce qui m'inspire aujourd'hui, c'est de parler d'alimentation, etc. Et ça m'inspirera toujours. Mais est-ce que dans trois ans, dans quatre ans, j'aurais encore envie que ce soit mmh. mon job au quotidien Peut-être pas. Peut-être que j'aurais envie de, de travailler avec les mamans, de faire quelque chose de complètement différent. On, on ne sait pas. D'ailleurs... Laurie qui disait, pas de préjugés, juste le sentiment que vous, écoutez, que vous vous écoutez et que vous prenez rapidement des décisions pour un mieux-être. Oui. Et c'est très inspirant, cette idée de « et pourquoi pas bah, ?». C'est exactement mmh. ça. Nous, on se dit, pourquoi pas si on pouvait euh, créer ça et pourquoi pas euh, on arrête Snackies parce qu'en fait, on, on est plus heureuse dedans et on, on, on frôle plus un burn-out que euh, euh, le kiff. Quoi. En fait, nous, on a envie que dans notre vie, on y ait du kiff et quand il n'y a plus de kiff, eh ben, on se dit « pourquoi pas on arrêterait ?». Alors, les gens nous ont regardé avec des yeux « mais vous êtes tarés, mmh. vous euh, ?» Mais... Et pourquoi pas mmh. en fait Et pourquoi On n'a qu'une vie Moi, me... C'est toujours ce que je me dis J'ai qu'une vie euh, Je veux la vivre à fond euh, Je n'ai pas envie de mmh. me dire Demain Oui mais j'ai eu peur de Et en plus de ça N'oublions pas que la plupart du temps Les décisions qu'on n'ose pas prendre C'est juste par rapport au regard de l'autre Parfois ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vraiment envie de faire mmh. C'est souvent parce qu'on a peur de euh, Par exemple nous on a voulu arrêter Snackies Pour nous c'était évident On se l'est dit on va arrêter Snackies mmh mais de le dire après sur les réseaux, voilà. c'est ça qui était plus compliqué pour oui, nous. On stressait quand on a fait ouais. cette vidéo, j'avais des auréoles comme ça sous les bras, je n'étais pas bien, pas parce que je suis pas en accord avec ma, mon choix, mon choix, je suis en accord, ah, oui. mais plus comment les gens vont le l'interpréter. Oui. Est-ce que ça nous a freinés oui, jamais. jamais. Ça nous freine pas le regard de l'autre. Parce qu'on est deux aussi, je pense que c'est notre force notre aussi. J'aurais peut-être plus continuer plus facilement, facilement snackise oui. euh, sans être avec toi, par exemple, ou parce qu'on a un entourage aussi bienveillant qui nous a mm. dit, on comprend pas. Mais, euh... mais faites ce que vous avez envie de faire mais oui pour moi c'est hyper important de faire à l'inspiration et n'oublions pas que la plupart du temps les freins, et posez-vous la question hein, quand vous écouterez ça est-ce que les freins qu'on se met c'est pas plus souvent des freins d'ordre social que mmh. vraiment d'ordre personnel mmh. euh, j'ai aimé ce, ce préjet parce que ça c'est un préjet qu'il faut qu'on vire, qu'on dégomme euh, Foudia qui nous dit, vous êtes hyper organisé. Alors, déjà, voilà, j'ai fourché tellement c'est à, à mourir de rire. Vous êtes hyper organisé avec un réseau infini. Tout a l'air simple et facile pour vous, VS les autres entrepreneurs. Donc, on va décortiquer parce que quelqu'un d'autre a dit aussi ça. Je ne sais pas si tu te souviens. hyper organisé aussi. Et organisé, c'est venu euh, plein de plein fois. De fois hein. Je vous trouve super organisé. Euh, vous êtes très organisé. Et, euh, et le truc de, tout a l'air simple avec vous. On dirait qu'il n'y a jamais de matin où vous êtes fatigué ou désorganisé. Alors, déjà, on mmh. va abattre ce préjugé. Nous ne sommes pas organisés. Alors, on ne peut pas dire... Il faut pas... En fait, j'aime pas l'idée de s'auto-flageller comme ça en disant que je suis désorganisé. Moi, je n'estime pas que... Je... J'essaie de ne plus dire que je suis désorganisée, parce que je l'ai dit pendant des années que je suis quelqu'un de, de, de bordélique, de désorganisée, Mais j'essaie d'être plus euh, bienveillante avec moi-même désormais, du haut de mon grand âge, désormais 33 ans, la <rire> sagesse arrive. Euh, de ne plus parler comme ça de moi, parce que j'estime que finalement... On a quand même une entreprise qui fonctionne, euh, voilà. Donc ça veut dire que quand même il y a une organisation quelque part, mais nous ne sommes pas organisés comme vous pourriez imaginer que vous, on a créé un agenda. Vous imaginez que tout, tous les jours il y a le truc dans l'agenda, que tous les jours à telle heure on fait comme si. Non, normalement on est plutôt des comme on dit, on travaille beaucoup et on est aussi, on vit énormément à l'inspiration du moment, la motivation du moment. Donc nous on est incapable de s'organiser un planning, un rétro-planning. Ah non, mais ça, un rétro-planning, c'est le pire mot qui existe. <rire> non, mais ça, euh, pas, possible. pas du tout. Nous, on va se dire, demain, qu'est-ce qu'on fait Voilà, on se dit pas... Euh, tu sais, en 2022, ce serait bien qu'on... Non, en 2022, on n'a pas le, le, le calendrier éditorial non. de 2022, on les événements de 2022. Prochain. Pas du tout, pas non. du tout. On fait comme ça. On se dit, aujourd'hui, on fait quoi bon, Aujourd'hui, on fait un épisode de podcast. Donc non, c'est clair qu'on n'est pas organisé euh, comme vous pourriez peut-être avoir cette euh, cette impression, ce fantasme, Isadora et Marisa sont archi organisés. Non, on travaille beaucoup sur l'envie le, du moment. En revanche, c'est vrai que nous, on est plutôt euh, très sérieuses. Ça, c'est vrai, on est des filles très sérieuses, des femmes, devrais-je dire. Maintenant, mmh. nous avons 33 ans. Nous <rire> sommes des femmes très sérieuses. Donc, c'est vrai que euh, comme c'est notre métier et qu'on a des clients euh, à satisfaire, euh, qui payent pour quelque chose, euh, c'est vrai qu'on fait très en sorte que euh, eh bien, le travail soit fait et qu'il soit bien fait. Alors ça veut dire que si demain doit avoir une masterclass qui doit sortir sur euh, Sur notre plateforme, Et eh 99% du temps, la veille, elle est pas prête. Enfin, elle n'est pas elle prête. prête. Elle, est, elle, est, elle a été enregistrée, mais elle n'a pas été publiée, programmée. Vous pourrez imaginer ah. que ça fait six mois qu'elle est programmée sur la plateforme. Non. En général, la veille, on appelle Ellie, oulalalala là, 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 il faut mettre la truc. Euh, voilà. Mais c'est là personne ne peut, enfin mm. personne, aucun euh, membre ne peut avoir l'impression qu'on a fait ça la veille. Mm. Tout paraît propre, clean, parce que c'est notre conscience professionnelle. Franchement, l'organisation, c'est... Euh, moi, en fait, c'est un mot en plus déjà qui me fait limite peur. Notre grande sœur, Karine, est très organisée. C'est ouais. tout notre opposé, oui. parce que Karine, c'est vraiment quelqu'un qui aime que les choses soient en mm. ordre, qui a des... Euh, des, euh, des dossiers oui. pour chaque truc. Moi, euh, si vous voulez, elle est même organisée dans sa vie personnelle que professionnelle. Moi, je ne le suis ni dans ma Adut vie personnelle Adut ni dans ma Adut vie professionnelle. Quand je vois parfois sur YouTube les personnes, euh, ça, je, je suis là, mon dieu, tu vois, genre euh, mini moons, je sais pas oui, comment ça s'appelle comme ça, je pense, qui est archi organisée. Oui. Moi, je regarder regarde ses vidéos où elle te montre euh, comment elle organise, par exemple tous les trucs médicaux des enfants, tous les trucs scolaires. Moi, je regarde. Mais ça m'impressionne ça parce que je ouais. me dis à chaque fois, un jour, je ferai ça. Donc, moi, j'avais acheté un jour euh, plein de, de, de dossiers oui. qui sont toujours là, toujours pas remplis. Parce qu'en fait... Bah, tu vois, vas à l'encontre de toi si tu veux faire, faire quelque, quelque chose qui n'est pas toi. J'arrive ouais. pas, en fait. J'arrive pas à faire... Ouais. Moi, je, voilà, moi, je suis typiquement le genre de personne. Quand on me demande, euh, il faut le livret de famille parce que j'y pense par rapport à hier. Il faut livrer de famille pour aller faire une carte d'identité à ma fille. Mais où est-il Eh bah ben moi, je le cherche partout le jour J. hein oui. c'est pas genre quelques jours avant, je sais que j'ai ouais. le rendez-vous, je mets tout sur le comptoir avant de, avant de sortir, tu vois, mm, bien, mm. bien, etc. Non, moi, j'ai rendez-vous dans 20 minutes. Où est le, le, ah oui, le truc oui. Je le cherche partout dans la maison, partout, partout. J'ouvre tous les trucs et il va se retrouver limite dans le frigo. Non, n'abusons rien. Mais il n'y euh, a pas se retrouver à la place que j'avais imaginé dans ma tête. Ouais. Donc, pour moi, c'est pareil dans la vie pro, que dans la vie perso oui on est plutôt désorganisé si on doit dire un label dessus oui. mais moi je n'aime pas parce que je ne veux plus me parler de cette façon moi je préfère dire que je suis vivante dans le sens voilà. où euh, je suis chez vivante. moi les sont pas non les autres sont vivants mais je veux dire dans le sens où vraiment moi je vis ma maison c'est ah bah c'est vivante, t'as oui. la facture. Elle a notre image la, en fait. Elle a notre image. Euh, Il voilà. y a un de esprit voilà. Donc non, nous ne sommes pas organisés. En revanche, nous sommes très euh, sérieuses professionnellement mm. parlant. Nous voilà, on ne veut pas euh, que ce soit fait à moitié. Euh, et moi, j'ai un défaut qui est droit de dire. Euh, Samuel le dirait aussi. Karine le dit aussi. Je suis très perfectionniste. Mm. Donc j'avoue que j'ai le sens du détail qui est très important pour moi, plus important que pour d'autres personnes Le côté, oui, très sérieux, par exemple, hum. oui, moi, euh, je suis très nulle, par exemple, même en comptabilité, euh, je vais le faire au dernier moment. En revanche, tout le monde est toujours payé oui. en temps et en heure. Rubis je sur l'ongle, c'est ça. <rire> <rire> je n'ai jamais, par exemple, de réclamation en me non. disant euh, « hum. euh, ça fait trois mois que tu pas payé », c'est un truc qui n'est jamais arrivé en six ans. Euh, ça, pour le coup, alors oui, Généralement ça va être écrit dans mon agenda Je dois payer telle facture Je vais passer du temps à chercher la facture Parce que je ne sais plus où <rire> j'ai mis cette facture Mais elle sera payée en temps et en heure Il faut juste ça, que les gens ne le voient pas Que ouais. je cherche partout dans ma maison Où est la facture qu'il fallait que je paye Et c'est pareil dans ma vie perso. Ouais. Quand ouais. j'ai une facture à payer Je cherchais partout, ouais. partout ouais. Mais elle sera payée Mais en effet, euh, où est-ce qu'elle est c'est ça. Parce que, d'ailleurs, Samuel dit toujours de moi que je suis quelqu'un de très protocolaire. Euh, c'est son grand mot pour moi, parce que c'est pour vous donner un peu l'idée de qui on est. Nous ne sommes pas organisés. En fait, nous sommes très sérieuses et nous, on tient vraiment à être dans les règles. Et moi on a un gros, toujours. gros truc. D'ailleurs, c'est le prochain épisode de podcast que l'on va enregistrer sur le syndrome des petites filles modèles, parce que nous, on est toujours euh, très dans les règles. Euh, voilà. On me dit de rouler à 130 sur notre route. Je roule à 130. Mm. Pas à 131, pas à 132. Non. Je roule à 130. Mm. Voilà, euh, moi je suis quelqu'un comme ça je... et Isadora elle est pareille mmh. donc on est plutôt très dans les règles donc on a créé une entreprise, on a des clients il faut qu'ils soient respectés mmh. donc euh, on fait les choses en conscience enfin, parce que nous si ça ne tenait qu'à nous on serait tout le temps dans l'inspiration tout le temps, on ferait que des, que des lives que des trucs, mais après on se dit non non allez on va faire des trucs bien décaire etc donc c'est vrai qu'on est très sérieuse mais pas organisée, donc vous pouvez arrêter ça pour le réseau infini alors là, euh, je pense que vous vous trompez de personne. <rire> c'est quoi d'ailleurs un réseau infini Un réseau infini, je pense que c'est le fait que vous voyez qu'on crée une, une plateforme. Hop, on a une soeur qui est déticienne <rire> Hop, on a la voisine qui est naturopathe. C'est bizarre. toi tu te dis. Ouais. Euh, mais est-ce que t'attires pas dans ta vie les gens qui te ressemblent finalement Je sais pas. Euh, mais d'un côté, en fait, elles... par exemple, Karine a toujours été là. Dire, oui, soeur, oui. Donc elle a toujours été là. Elle nous a toujours guidés, euh, toujours donné des, 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 de l'inspiration oui. dans toutes nos vidéos. C'est vrai oui. qu'on le dit souvent. Oui. C'est la recette de, de Karine. Karine. C'est mm. de notre sœur diététicienne. On le dit depuis le euh, euh, depuis depuis début. Mm. Euh, il s'avère, quand on a eu l'idée d'intention, oui, tac, bah, on appelle oui. la personne qui est la plus adaptée, c'est-à-dire une diététicienne, parce que dans tous les cas, on n'allait pas faire nous. Ben non. On aurait réussi non si notre sœur n'avait pas été... Euh, euh, si on avait eu l'idée de faire ça sans notre sœur... Euh, on aurait dû chercher en tout cas une diététicienne nutritionniste il s'avère que nous avions notre sœur avec qui on a la même philosophie est-ce que c'est on a la même philosophie ou est-ce qu'elle nous a pas donné de sa philosophie je pense que c'est peut-être sûrement peut euh, mmh. dans ce sens là aussi après tant d'années où on parle d'alimentation Claudie c'est ma voisine depuis 5 ans maintenant et je vous avoue que la première fois où je ar suis arrivée euh, dans mon village c'était bah, la porte en face, j'avais vu naturopathe, et bien bah, il y a cinq ans, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Non, et vrai à l'époque on ne savait pas ce que c'était. J'avais vu écrit Claudie en dessous sa plaque naturopathe, parce qu'elle consultait chez elle. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Elle nous avait invité à déjeuner, parce que c'est beaucoup dans les villages, hein, de... de se rencontrer autour d'un petit repas. Euh, je lui ai demandé ce que c'était. Elle m'avait expliqué la naturopathie, nananana. Nanana. Bon, après, tout. après, je pense que c'est aussi le fait que quand on veut parler d'un épisode de podcast, on arrive à trouver l'intervenant. Je pense que. En fait, c'est pas la question qu'on a un réseau infini, c'est qu'on est sur les réseaux donc, déjà de base. Mm. Donc le fait qu'on soit sur les réseaux, il est vraiment, on a décidé de nous de nous mettre en avant, de de se mettre face caméra et donc de nous euh, en fait, comme on dit, euh, nous de exposer. nous exposer. Donc forcément, il y a des gens au bout d'un moment qui viennent nous voir aussi euh, pour nous dire, bah j'ai bien aimé tel épisode de podcast. Si vous voulez, on peut euh, se parler de tel truc, mm. euh, voilà. Et on va voir les gens aussi. Et on va voir les gens aussi, nous aussi beaucoup. Et, et c'est plus facile quand t'as un compte à 82 000 abonnés, c'est plus facile d'aller voir quelqu'un euh, que tu as envie d'interviewer. Mm. Peut-être que si j'avais fait euh, au tout début, il y a six ans, tout le monde m'aurait dit oui. « bah Non, euh, c'est sûr que ça... » On a l'impression qu'il y a un pl plein de réseaux, mais en fait, c'est juste que vu que tu es, on va dire, visible. populaire, mm. visible sur les réseaux, mm. les gens ont plus facilement à tendance, ils ont plus facilement tendance pardon, à dire « Oui, avec plaisir de venir », alors qu'il y a peut-être six ans, mm. ils m'auraient dit « Non ». Et puis après, le réseau fait que Karine, Claudie connaissent mmh. des gens, qui mmh. nous font connaître des gens, qui ça. deviennent des coups de cœur aussi, qu'on mmh. a envie d'intégrer. C'est le réseau, finalement, qu'on a tous, hein, le réseau de la vie. Enfin, je veux dire, euh, on n'a pas un plus gros réseau non. que d'autres, hein. Et on a, on a, non, même on a pas de réseau. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir un énorme réseau euh, par rapport aux entrepreneurs du web que l'on voit, qui sont tout le temps. Nous, par exemple, on fait pas du tout de réseautage, donc on va pas dans les trucs d'entrepreneurs, les dîners d'entrepreneurs, etc. Donc nous, je pense qu'on a même un réseau plutôt moindre mm. que les entrepreneurs du web. Euh, euh, mais après, c'est sûr qu'il faut oser. Euh, et puis euh, aussi euh, être si à l'écoute et rester voilà, ouvert voilà c'est ça rester ouvert je pense que si vous euh, tu, la personne qui a dit ça a peut-être l'impression qu'elle n'a pas de réseau peut-être qu'il il faut pas rester dans l'entre-soi il mm. faut peut-être aller euh, par exemple typiquement nous euh, il y a quelques années Isidroate a été contacté par la CCI euh, pour faire euh, euh, bah, cette, euh, ce grand truc qui était la grande aventure mm. D'entreprendre. C'était une. C'était une. Comment ça Un concours euh, entrepreneurial euh, sur Angers pour nommer le meilleur entrepreneur de l'année d'Angers, en fait. Et nous, notre euh, truc premier, Isadora et moi, comme on est assez réservés et qu'on manque de confiance en nous, c'est de dire qu'on n'a pas envie de faire ça, parce qu'après, il fallait de, passer devant un jury, euh, exposer son projet. Euh, euh, nous, notre truc, c'est tout de suite, on veut être pas dans vu notre dans confort. notre truc. Mmh. Voilà. Euh, on veut être dans notre petite euh, cachette et mais pour autant on a dit ok on y va parce qu'au bout d'un moment il si on veut aussi rencontrer des gens si on veut euh, se faire connaître il faut sortir de ça mmh. c'est pas facile au début pas facile mmh. donc il faut oser euh, parfois aussi d'envoyer un petit message euh, à une personne qu'on a envie de rencontrer de dire écoute je vois que t'habites dans ma, la même ville que moi est-ce qu'on peut, c'est pas facile mais euh, moi j'ai fait la première fois que j'ai fait le, le, le non, déjeuner, déjeuner toute seule, j'ai fait un déjeuner d'entrepreneur toute ah, oui. seule euh, ah, as osé je suis partie, mmh. j'étais pas bien, euh, j'y suis allée. Il faut oser. Ouais. L et parfois, t'as enfin... des noms, hein. euh, bien sûr que parfois, on te Mais dit oui. non, ça m'intéresse pas. Et en fait, faut pas le prendre personnellement. Cette personne-là, ça se trouve, soit, en effet, le concept ne l'intéresse pas, elle a le droit. Mmh. Soit, soit, elle aime pas ta gueule. Soit, en effet, elle peut se dire aussi, bah, tu es trop petite. Oui. Et que, bah, pourquoi passer du temps, euh, c'est parce qu'on est, on est tous comme ça, il ne faut pas se mentir, hein. on est tous comme ça, oui, on préférait toujours être interviewé par euh, le quotidien national que par le quotidien local de ton village, mais finalement, il faut y aller, euh, on ne sait, qui... sait pas ce qui peut en ressortir, en fait, de chaque, donc voilà. Euh, mais on n'a pas un plus gros réseau que les autres. Euh, Quelqu'un, voilà, elle disait du coup qu'elle avait l'impression qu'on était euh, que tout était facile dans l'entreprise. D'ailleurs parce que j'avais vu un autre message disant que tout était trop facile pour nous, tout était très facile pour nous, pas trop. Non, je pense pas que ce soit très facile pour nous. C'est juste que là, les personnes qui nous ont posé, nous ont dit ça, je pense que c'est des personnes qui sont arrivées il n'y a pas si longtemps que ça mmh. et qui n'ont pas vu le tout début. Je sais qu'il y a des personnes qui sont là depuis très longtemps, le début. D'ailleurs, mettez-nous en commentaire sur YouTube euh, le début de cette euh, aventure où vous avez vu tous nos doutes. On les partageait beaucoup parce que on avait toujours partagé beaucoup euh, ça, euh, les difficultés. Aujourd'hui, c'est plus facile pour nous, oui. Pourquoi Parce qu'en fait, en six ans, on a réussi à développer un état d'esprit d'entrepreneur où on est moins on est moins sujette à l'affolement, mm. aux émotions euh, tout de suite de... Euh, euh, nous envahissent, ouais. Mm. On, on arrête tout. Parce que, on se prenait dans nos bras, on mm. se serrait, on pleurait, on arrête tout. Euh, on, on quitte l'entrepreneuriat. Dès qu'il y avait une facture un peu genre URSAF qui disait voilà. qu'on vous devez 5000 euros, on se mettait à pleurer en disant on ne pourra pas payer plutôt que penser voilà. à une solution qui serait maintenant... Attendez, euh, c'est compliqué de payer une facture aussi euh, importante. Est-ce qu'il est envisageable d'échelonner de, mmh. Parce qu'ils disent tous, généralement, oui, quand on s'y prend en avance, il n'y a aucun souci. Non, nous, à l'époque, on n'avait pas cet état d'esprit d'entrepreneur où tout est possible. On peut trouver des solutions à tout. Mmh. Et de toute façon, c'est quelque part notre rôle d'entrepreneur. C'est notre rôle de, dans, de chef d'entreprise aussi mmh. euh, de trouver des solutions à tout. Maintenant, on va me dire, il euh, faut payer, euh, J'ai pas 30 000 euros euh, aux impôts attendez les cocos, vous allez être payé mais est-ce que c'est possible de le faire, par exemple, sur six mois C'est ça. Et il y a aussi eu un bug sur... Là, on vous a parlé de, du bug sur l'agenda. Mm. Il y a quelques années, on aurait dit... <rire> oh, 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 comme Aujourd'hui, on, on était là en mode, ouais, c'est stressant, ouais, mm. c'est chiant, parce qu'on n'aime pas les bugs, personne n'aime les bugs. Quelles sont les solutions Mais quelles sont les solutions Aujourd'hui, je pense que maintenant, on a compris, Zadora et moi, que les ressources sont en nous. Mm. Donc, on n'a plus déjà cette peur de l'argent, parce qu'au début, l'entrepreneuriat, ouais, là où on avait le plus peur, c'est l'argent. Est-ce que demain, on pourra continuer oh. à se payer Est-ce que demain, on va pouvoir continuer à payer notre loyer Est-ce que demain, on va pouvoir avoir encore des clients Est-ce que de... En fait, nous, notre peur était toujours sur le lendemain. Mm. Est-ce que... Et au fur et à mesure, tu te rends compte bah, qu'une année est passée, deux années sont passées, trois années sont passées, quatre années, oh, cinq, six. Tu te rends de dire, mais en fait, je continue toujours à me payer, j'augmente chaque truc. Parce qu'en en fait, je crois qu'on a beaucoup travaillé sur cette, euh, cette notion de, de peur de l'argent, cette notion de peur de tout perdre. Mmh. Et qu'aujourd'hui... Que maintenant, j'ai plus peur. C'est-à-dire en effet, c'est possible hein, que, je sais pas, là, il y a eu le, le, le truc, euh, il y a deux jours, ouais. où Instagram euh, a craché. Alors moi, je m'en suis rendu compte parce que justement... On était en plein lancement de, enfin, en pleine ouverture de, de des portes d'intention. Donc j'allais voir pour y avait des questions. Ça fonctionne pas. J'envoie un message à Marisa. Ça fonctionne pas. Mathieu regarde. Ça fonctionne pas. Bon bah, on a compris. Il y a un bug national. Tu poses ton portable et tu te casses. Mais ça te fait quand même la soirée où tu réfléchis à te dire avec avec mon conjoint. On se disait, t'imagines, si c'était la fin. Si vraiment là c'était le bug en général, ça pourrait arriver un jour hein, qu'on nous dise ça fonctionne plus. Et en fait. Ça ne fonctionne plus. Bah moi, je le regarde en mode chill. Bah, C'est pas grave parce mmh. que maintenant que j'ai compris euh, que, ce que je n'ai pas compris il y a six ans, comme disait Marisa. C'est que je suis ma propre ressource. Il y a six ans, non, pour moi, c'était. En plus, j'étais très, 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 euh, encore plus que Marisa, mm. Parce que moi, c'était toujours, non, mais demain. Non, on ne fait pas telle dépense parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est des choses qui ne viennent plus dans mon vocabulaire. Maintenant, tu as remarqué, hein. C'est vrai, c'est vrai, tu as très évolué, c'est vrai. Ouais. Que, mais tu as remarqué aussi que je te fais moins dépenser. Exactement. Vraiment. <rire> Exactement. Parce que, mais en même temps, maintenant, tu me dirais, tu veux dépenser, je dirais, vas-y. À l'époque, non, parce que j'avais peur de tout, mais finalement, mmh. c'est même pas l'entreprise qui me faisait peur. C'était moi-même. Mmh. Mmh. J'avais pas confiance en moi. Mmh. J'avais pas confiance en, en ta capacité. capacité mmh. au savoir en ton potentiel. En potentiel. Là, quand Mathieu me disait, euh, mon conjoint, donc, euh, t'imagines, ça s'arrête, qu'est-ce que, euh, c'est quoi le truc? Même lui, il sait, au fond, quand il me pose la question, bah, ça me fait une le froid parce que, oui, il y aurait pu Instagram, par exemple bah on aurait d'autres ressources mmh. au pire il n'y a plus de réseaux sociaux du tout et bah je sais que j'ai les compétences aujourd'hui pour créer une autre vie s'il faut mmh. peut-être un commerce peut-être autre chose un cabinet vous, vous savez pas ça serait je me dirais bah je deviens diététicienne je naturopathe on sait oui, pas, pas. Oui, maintenant mmh. je sais que je peux euh, et je n'ai mmh. pas eu peur et c'est ça qui est drôle parce que euh, moi j'avais pas vu que euh, cette crise là ce, ce, ce bug d'Instagram j'avais pour moi quand j'ai vu qu'il y avait plus Instagram du moment où j'ai compris que c'était un bug général, j'ai posé mon portable et à Salavista, j'ai fait ma soirée et tout allait bien. Et le lendemain, c'était incroyable. Quand mm -hmm. j'ai ouvert Instagram, nous, c'était le soir, à 17h30. Oui. Je ne sais pas mm -hmm. quand est-ce que c'est revenu, dans la nuit probablement. Mm -hmm. Mais pour aux états unis c'était du coup toute la journée. Et c'est incroyable de voir tout ce monde, tous ces influenceurs disant euh, « Mon Dieu, j'ai eu peur de perdre mon emploi. Mm -hmm. mon, Dieu, euh, mon Dieu, vous m'avez manqué. » Moi, j'ai pas de ressenti ce genre de choses. Moi déjà. Il y a des personnes carrément qui sont parties acheter, qui ont pensé que c'était euh, leur, leur portable, leur qui allait pas, et qui sont parties acheter un nouveau portable. Ça. ça, je trouve ça exceptionnel. Non, en fait, je pense qu'il et moins, on s'est libéré de ça parce mm. que aujourd'hui. Euh, en effet, ça vous, ça vous semble facile pour nous, l'entrepreneuriat, parce que déjà, ça fait six ans, et que en six ans, ce qui est totalement normal, on a évolué. Heureusement qu'en six ans, on n'est pas resté les petites euh, nanas qui étaient, qui étaient apeurées. Aujourd'hui, juste, on est, on sait que l'on est capable de, de de faire autre chose euh, s'il y avait besoin. Donc, en fait, on est hyper pisse en termes de, de chiffre d'affaires, hyper pisse en termes de travail. Donc, euh, c'est ça qui fait que vous avez l'impression que est, tout est simple pour nous parce qu'on on a guéri cette partie de nous euh, qui étions un peu apeurés. Mmh. Et voilà. Donc euh, Mais c'est aussi un peu normal, entre guillemets, euh, que si vous êtes au début de l'entrepreneuriat, que vous ayez ces, ces angoisses, ces peurs. Mais euh, il faut juste apprendre au fur et à mesure à s'en détacher parce que quand vous vous rendrez compte que tout est en vous en fait vous allez grave vous dire mais euh, c'est bien une pression euh, je peux tout mm. je peux tout donc euh, si je peux tout bah j'ai pas de j'ai pas de stress en fait donc c'est c'est ça qui est top alors, Ayat qui nous disait, vous arrivez à gérer votre vie de famille et votre vie professionnelle. On n'a pas l'impression que vous avez l'air dépassé. Je travaille dans le privé en tant que salarié et je n'arrive pas à trouver un équilibre. Alors, je me souviens déjà plus. Vous arrivez vous à, à gérer, gérer un... votre vie. Et ça, c'est beaucoup revenu. Hein, le côté, euh, euh, vous avez réussi très facilement à trouver un équilibre mmh. vie pro, vie perso. Et ça ah. aussi, c'est faux. Alors ça c'est faux, en plus on l'a beaucoup montré quand même sur les réseaux le côté... Euh... Surtout Alors, Instagram. Déjà quand moi j'ai commencé à être maman avant Marisa, je pense que on a tous vu ma détresse sur le fait que ma fille dormait pas, Oui. ça a été très compliqué pour moi pendant 22 mois quand même mm. euh, ça je l'ai beaucoup montré euh, je disais souvent que j'étais fatiguée mais en même temps, quelle est la limite Je vais pas non plus saouler tout mon monde tous les 5 secondes en disant j'ai pas dormi, j'ai pas envie de travailler mm. aujourd'hui à un moment donné euh, ouais, c'est relou et en plus de ça je suis désolée mais on a beau dire, oui, on ne parle pas assez, on ne dit pas assez, euh, en général, hein, pour, on dit souvent sur les réseaux en ce moment, on ne dit pas assez que c'est fatigant d'être maman, etc. Certes, euh, moi, je l'ai beaucoup dit, moi, je trouve, à mon sens, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a des clients et je n'ai pas envie, moi, avec, en tant que, euh, que, que personne qui propose un service, aussi que mes clients se disent, euh, la nana est toujours démotivée. Enfin, je veux dire, moi, demain, je suis euh, salariée ce serait pareil, je vois pas envie de, que mon employeur dans toute la journée, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Donc oui, j'étais fatiguée, c'était très difficile et ça a donc été très difficile au début de trouver un équilibre et je faisais comme, je pense, tous les entrepreneurs mamans, mmh. tous les salariés mamans euh, qui sont dépassés, on fait au fil de l'eau, mmh. euh, on prend... Minute par minute, on prend ce qu'il y a à prendre là, parfois je pouvais travailler qu'une seule heure parce que j'avais le bébé qui ne voulait absolument pas dormir et qui voulait dormir dans mes bras, euh, on fait petit à petit, mais comme je dis toujours, et moi j'ai toujours regardé ça dans ma tête, ce n'est qu'une étape dans ma vie, ça ne durera pas des années, et finalement moi ça a duré mm -hmm. 22 mois, sur le coup on sait pas combien de temps ça va durer, mm -hmm. donc ça paraît très très mm -hmm. long. Mm -hmm. Ça peut être plus. Ça peut être trois ans, quatre ans, cinq ans. Mais en soi, dans une vie où on va vivre, je sais pas, aller jusqu'à 80 ans, deux, trois ans, c'est rien. Donc moi, je me laisse peu, en fait. Peut-être, c'est ça la différence aussi, c'est que je me laisse peu mm. déborder. Je me laisse peu m'envahir parce que je lâche prise. Ça veut dire que oui, mm. quand on, si on venait chez moi à cette époque-là, c'était pas euh, le mieux rangé du monde. Mm. C'était pas Instagram friendly, etc. <rire> euh, ça, c'est sûr parce que il fallait faire un choix je suis maman, je suis entrepreneur j'ai des clients qui ont besoin de moi qui mm. qui payent pour euh, un service c'est ça mes deux priorités et ma famille bien évidemment donc mon bébé, euh, mon travail et ma famille c'est ce qui passe en premier donc par exemple l'intérieur de la maison le linge, le linge, tant pis mm. ça attendra peut-être le week-end où on sera deux ça attendra peut-être dans 15 jours je m'en fous donc peut-être que c'est pour ça que je, ça paraît facile encore mm. une fois pour nous pas parce que ça l'est ça ne l'est pas plus qu'avec qu une autre maman, je pense, ou que d'autres parents. C'est compliqué. Il y a, tous les jours, on n'est pas spécialement de bonne humeur. Non. Mais moi, j'ai une faculté, peut-être... D'ailleurs, c'est Karine qui m'a dit ça, notre sœur, euh, à lâcher prise et à me dire... Bah, en fait, je m'en fous. La maison... Là, là par exemple, l'évier, il est rempli. Ce n'est pas le cas. Mais imaginons, l'évier est rempli. Il faut que j'aille dormir pour être demain mieux mmh, pour ma fille mmh, et mieux mmh. pour mon entreprise. Je vais dormir mmh, mmh. et on verra ça plus tard. Moi je pense que c'est ça qui fait oh que ouais. J'ai trouvé en tout cas aujourd'hui J'ai trouvé mon équilibre, ma fille est plus grande aussi oui, oui. Elle est plus indépendante Elle a moins besoin entre guillemets de moi, comme elle avait besoin de moi quand je faisais tout ce maternage proximal très très mmh. intense, elle a moins besoin de moi, donc je me retrouve et je trouve. Mais une, je pense que aussi c'est parce que euh, on s'est enlevé une certaine pression. J'en ai parlé dans une un des derniers euh, des, euh, weekly vlogs où euh, le fait d'avoir trouvé l'équilibre, c'est aussi parce qu'on s'est retiré une pression que Isadora et moi on se met énormément. Mmh. Rappelez-vous toujours, ils adoraient moi syndrome des petites filles modèles. Donc nous on a toujours envie d'être les mères parfaites, les entrepreneurs parfaites, les femmes parfaites, les nanas les super copines, les super nanas. Bref. Mm. Euh, et en fait à vouloir toujours être pour les autres, mm. on oublie un peu bah d'être qui on a, on mm. veut être pour nous. Donc en fait je crois qu'on s'est mis une pression tout simplement aussi en demandant à de l'aide. Déjà, mm. c'est-à-dire que nous, nos parents, nous aident énormément euh, avec nos enfants. C'est-à-dire que moi, si j'ai envie de dire ce week-end, j'ai envie d'être... Je passé une mm. semaine chargée, j'ai eu un lancement, euh, je suis fatiguée. Euh, je sais que j'ai Je ne pourrais pas m'en occuper. Enfin, je pourrais, évidemment, mais je ne serais pas disponible mentalement autant que mm. je l'aimerais l'être pour pouvoir vraiment passer du temps de qualité avec ma fille. Je me dis, je préfère qu'elle parte. Euh, passer une nuit Chez ses grands-parents Où elle va être Choyée Chouchoutée euh, Elle va kiffer Elle va vivre sa best life euh, Et que moi Je puisse me mmh. reposer Comme ça Quand je la récupère Maman est reposée. Euh, du coup, si maman est reposée, maman ne crie pas sur papa. <rire> et si maman ne crie pas sur papa, papa est heureux et serein. Et si maman est voilà. donc en général, comme on dit souvent, c'est la mère souvent on dit qui qui donne un peu le ton, ton du foyer. Du foyer. Et, euh, ça se voit dans le nôtre. Et ça, voilà, ça se voit beaucoup dans dans les nôtres. Donc c'est vrai qu'on s'est lâché la grappe sur plein de choses. C'est-à-dire que moi j'ai décidé bout d'un moment, écoute là j'en peux plus, Samuel, je n'arrive plus à gérer et mon entreprise et Gemma. Et moi, en fait, parce que du coup, moi, je m'oublie. Je n'ai plus de temps pour moi. Donc, je vais prendre une nounou. En fait, c'est aussi s'autoriser... En fait, il y aura toujours ce truc dans, dans notre vie aujourd'hui, parce qu'aussi, on a 33 ans, je le répète, mais c'est important parce qu'à 18 ans on n'aurait pas eu cette façon d de penser, mais aujourd'hui on s'autorise beaucoup plus des choses que l'on s'était interdites avant. Euh, moi, le, ouais, le regard de vous, par exemple, tu disais mm. qu'on a nous, on a nos parents qui sont là vraiment, en fait, au quotidien pour mm. euh, beaucoup plus moi parce qu'en même temps à, ils à sont à côté. À côté. Mm. Euh, et c'est vrai que il y a par exemple deux ans en arrière, j'aurais pas osé dire. Que ma fille dort régulièrement chez mes parents parce que je me serais dit quest ce qu'on m'a pensé de moi en tant que mère mmh. qui euh, mon abandonne, Dieu, abandonne, mmh. etc. Alors que maintenant, mmh. je vous avoue que ma fille doit aller peut-être une fois par semaine chez ses parents, chez ses grands-parents pour dormir. Maintenant, en plus à deux ans, c'est facile celle qu'il réclame, donc c'est encore plus facile. <rire> Il y a deux ans, je serais là, non, mais quel genre de mère je suis Ma fille a besoin que de moi. Et finalement, déjà en écoutant. Euh, les professionnels de la petite enfance, ça aussi, ça aide mmh. de les entendre et de se rendre compte qu'en fait, un enfant, il a besoin de toi en tant que maman, de son papa, mais il a besoin d'amour familial, d'amour mmh. des autres et pas que de toi. Là, tu te dis. Et que ton enfant, tu, tu, le, tu le fais pas que pour, pour toi, pas, tu il va pas toi. rester toute la vie avec non. toi, donc il faut bien qu'il aille voir d'autres personnes. Et d'ailleurs, il a besoin d'une maman qui est. et d'un papa qui, euh, serein. Voilà, ou d'un coparent, peu importe, de, 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 de serein. Il faut un foyer apaisé. Et le foyer peut être apaisé que si, mm. au bout d'un moment, on lâche prise. Et ce côté que la femme doit tout contrôler tout le temps, d'être dans le contrôle de tout, au bout d'un mm. moment, si on a de l'aide, si on a la chance d'avoir de l'aide, faut le demander. Euh, faut le, le... Moi, j'ai pas osé demander à ma mère au début. Voilà. C'est celle qui m'avait dit, j'ai attendu, je voyais bien comment tu étais. Tu savais pas tout gérer. Je, me, je ne me suis pas autorisée à te demander, est-ce que tu veux que je vienne parce que je pense que tu m'aurais dit non, c'est vrai, parce que j'aurais mmh. dit, non maman, je sais tout faire, maman, je suis une super fille, et à mon moment donné, quand on n'en quand on peut plus, ben, on appelle sa maman, mmh. et finalement, on se rend compte que du moment où on lâche un petit peu du lest, bizarrement, tout va mieux, et moi, j'ai envie de dire, tout va mieux, en effet, tout est beaucoup plus facile, plus fluide. Parce qu'elle dit, vous n'avez pas l'air dépassée, il fallait me voir euh, quand mmh. j'ai maîné. Il fallait me voir il y a deux ans aussi. Quand j'ai ma aînée, j'ai euh, beaucoup pleuré, j'ai beaucoup appelé Isadora, j'ai mm. beaucoup appelé Karine en disant « j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, je, je n'y arrive plus mm. euh, ». C'est pour ça que j'ai pris la décision de, de prendre une nounou. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus apaisée. Mais je pense qu'au bout d'un moment, quand, si toi, tu te sens euh, dépassée et que tu n'arrives pas à trouver un équilibre, il y a des décisions à prendre. Mm. Et là, il y a que toi qui peux les prendre. Mm. Et toujours se rappeler que la pression, il n'y a que nous qui nous la mettons. Personne ne nous demande d'être des mères parfaites, d'être des entrepreneurs parfaits, d'être des euh, salariés parfaits. Euh, la pression, il n'y a que toi qui te l'imposes. Il faut juste euh, bah, prendre des décisions qui te feront euh, bah, du bien, euh, du coup. C'est un peu d'honneur de leçon. Ah oui, parce que c'est une, une, un préjugé qu'il y avait, c'était euh, euh, vous... J'ai un peu l'impression que vous donnez des leçons sans méchanceté. Alors, mais c'est drôle. C'est drôle, parce que peut-être que c'est la façon dont on parle. Parce que c'est vrai que nous, on parle vite, on parle fort, on parle Alors qu'en fait, on veut juste partager... Euh, ce qui en fait ce, tout ce qu'on partage c'est ce qu'on a plus ou moins vécu et surtout que nous on parle beaucoup avec en phase aussi. Oui, c'est vrai. On est très on est très dans le le le, le on parle comme ça et parfois on a le peut-être le visage un peu fermé peut-être. Euh, peut Alors qu'en fait on on, on rigole, rigole un Toujours rire. avec bienveillance. Par exemple là par oui. rapport à la personne qui nous dit qu'elle est dépassée à son travail Quand Marisa oui. finit en disant il euh, y a que toi qui te mets la pression. Oui, c'est de bienveillance. bienveillance. Oui, oui, Mais ça peut paraître Donneur de leçons quand oui. on l'entend. D'accord. Euh, mais ce n'est pas le cas et je le sais que ce n'est pas le cas parce que on a vécu cette mmh. situation il n'y a pas si longtemps quand on est devenu maman ça a été difficile et du coup aujourd'hui on en fait je pense qu'on est habité parce qu'on a envie que ne passez pas par les mêmes étapes ouais, que ouais. nous ou en tout cas si vous passez par ces étapes-là mmh. libérez-vous oui. libérez-vous ouais. vous... en fait c'est plutôt une autorisation plutôt qu'une leçon qu'on oui, veut donner oui. euh, on n'est pas du tout là pour donner des leçons on est là pour partager. On est là pour partager, Tout simplement. Et essayer qu'on s'autorise tous, en fait, à vivre une vie La vie chouette. que vous méritez. <rire> on va changer ce truc-là. Euh, mais... Euh, ouais, on veut, on veut juste se donner à tous, et à nous aussi, en mmh. fait, une autorisation de vivre une vie chouette, de vivre une vie qu'on mérite. Euh, où, en fait, la vie, elle est simple, si on veut la rendre simple. Et c'est nous-mêmes en tant qu'individus qui nous mettons à chaque fois la pression. Mais nous aussi, on se met la pression mmh. dans beaucoup de choses. Et au fur et à mesure qu'on enlève un petit peu, qu'on lâche du lest, eh ben on aime vous le dire aussi sur les réseaux pour vous dire comment nous, ça nous a permis de changer. Mais c'est pas mais une leçon, c'est plus un témoignage quelque part. C'est ça. Et c'est toujours nous qui... enfin
1: c'est vrai qu que c'est notre façon parler, de ça.
0: parler qui, ouais. je pense, qu'il peut parfois, euh, ça passe ou ça casse avec nous, c'est sûr. Euh, mais on euh, le sait. ouais, on le sait. Mais c'est ce côté aussi, euh, euh, on le dit en toute humilité, euh, quand on vous partage quelque chose, ne croyez pas que nous on a toutes les réponses à toutes les questions oui. et que nous toutes. Tout est parfait dans nos, dans nos quotidiens. On est comme tout le monde, en fait. On, euh, parfois, je me réveille, j'ai pas envie de bosser, bah je bosse pas. Et parfois, j'ai pas envie de bosser, et bah je bosse parce que je me le force, parce que je, je me dis j'ai pas le choix. Euh, encore une fois, c'est que moi qui me mets cette pression-là. Parfois, je mange n'importe quoi. Parfois, je mange bien. Parfois... Comme tout le monde. Comme tout le monde. Euh, on n'est pas... êtres humains, Voilà. Fait. Donc mmh. nous, on vous donne des conseils parce que le but, c'est pas de vous dire manger de la merde, euh, manger industriel, comme nous, parce que non, nous, on ne fait pas ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que nous, on, ce qu'on veut partager, c'est qu'on fait des choses pour aller bien, nous, dans notre physique, enfin tout ce qui est euh, physiologie, je ne sais pas, notre santé, on va dire, physique, mentale. Mais parfois, on fait des choses qui ne vont pas dans ce sens-là. Et c'est aussi comme ça, on est des, est des êtres humains... Mm. C'est la, la vie. Donc non, il n'y a pas de prenez du... vraiment avec humilité ce que ouais. l'on vous dit et surtout nuancer toujours les propos. Quand on vous dit euh, on fait ça tout le temps, dites-vous non. On, on dit ça grosso modo parce que un titre c'est mieux de dire chaque, chaque semaine, semaine que de dire de temps en temps. De toute façon, vous <rire> tout le temps. Regardez, j'avais fait une vidéo morning routine. Le titre c'était morning routine et pourtant j'ai bien dit dans la vidéo la première chose que j'ai dit c'est nuancer. Oui. C'est pas une routine. On, ça ma, mati ma matinée change tous les jours en fonction. Euh, oui, peut-être qu'il y a deux ans, c'était plus facile pour moi de dire une morning routine, et encore que. Mais voilà, il faut nuancer les propos par rapport à des termes aussi qu'on qu'on peut utiliser. Mais en tout cas, oui, en aucun cas, on a envie non, euh, de des leçons à qui que ce soit. Mais on parle de façon. C'est vrai. C'est notre ton de voix qui peut être... Vivantes, oui. mmh. Mmh. peut être très vivante, très vibrante. Peut-être aussi, on, ça vibre. Mais euh, c'est avec gentillesse et bienveillance. Euh, bah, on va finir par juste fearless là. Ah oui. euh, donc sans peur, et moi je suis plutôt euh, ouais. d'accord, parce que j'ai beaucoup de peur, comme tout le monde, n'oubliez hein. pas que j'ai, je suis soumise à, à des angoisses, même mm. si j'en ai plus, mais j'en ai eu beaucoup, euh, mais il y a une chose qui est pour moi ma force, et celle mm. de Marisa aussi, mais euh, euh, je, je trouve que c'est quelque chose qui me caractérise plutôt bien euh, le côté « sans peur », Pourtant, c'est très paradoxal parce que j'ai plein de peurs dans ma vie, mais alors plein. C'est-à-dire que j'ai peur de, de conduire euh, et on me dit qu'il faut aller faire une conférence, je ne sais pas où. Moi j'ai peur, bien sûr que j'ai pas envie de faire la conférence, j'ai la trouille, mais j'ai la trouille de ouf de faire cette conférence. Mais pourtant, je vais toujours dire oui. J'ai peur jusqu'au bout. Et une fois que je suis sur place, je me dis, mais heureusement ouais. que j'ai pas dit euh, non. non. En fait, Heu t es, t es, voilà. ça, ça ne t'immobilise pas. Non. Tu restes quand même toujours dans le mouvement. Je reste là, pas paralysée par la voilà, peur. Tu pas paralysé. Et non. ça, moi, je trouve que c'est archi... Euh, c'est vraiment une force que tu as et que moi, je trouve admirable. Et que je te dis très souvent, mais j'admire beaucoup parce que moi, typiquement, euh, si les gens ont l'impression que c'est souvent Isadora qui est euh, plus fragile et que Marisa qui est très forte, etc. Nan, nan, alors que oui... Euh, visuellement, mmh. c'est l'impression que ça donne, mais dans le vrai, euh, la vraie vie, j'aurais jamais créé une entreprise, par exemple, jamais. Et pourtant, je, je, je quoi que jamais, on sait pas ce que okay. la vie nous aurait réservé. Mais en tout cas, pas tout de suite. Ça, c'est clair et net que j'aurais dû faire un, encore un long chemin, je pense. Qu'Isadora, elle, malgré, contre toute attente, <rire> a créé une entreprise qui, aujourd'hui, voilà, où est-ce qu'elle en est euh, Elle, on est associée. Euh, ce qui a fait qu'elle m'a prise en tant que salariée dans un premier temps, qu'on a été associés, Aujourd'hui, on travaille avec Karine, qui est notre sœur qu'on a pu salarier, notre père. Enfin, je veux dire, c'est génial. Ça, ça, ça ne t'a pas arrêté. Non. Et, et c'est mmh. ça, moi, je trouve que c'est quand même une, une grande force euh, que tu as dans la vie. Et que pareil, là, c'est pas pour euh, donner des leçons, mais c'est vraiment de vous inviter, encore une fois, de vous autoriser à, à vous dire que la vie... Il faut pas qu'il y ait de, de peur, en fait. La vie, elle est... Le seul petit moment qu'on nous a donné, mmh. on ne sait pas combien de temps il va durer. Ça. Euh, ça peut être euh, autant bien ce soir que. Bye, Marisa. Mmh. Ah. C'est ça. Bah oui, peut -être euh, la vie, peut-être que euh, ce soir, je n'existe plus. Ou peut-être que dans 95 ans, je suis encore là. Ça serait temps. T 95 rien. ans ça, Tu serais peut-être euh, dans le livre des records. D'abuse <rire> en Marisa. Mais en tout cas, moi, je ne sais pas le temps qui m'est imparti. Donc, est-ce que vraiment j'ai envie de vivre une vie à moitié euh, ou est-ce que, est que j'ai envie que ce soit les, la peur des autres ou la peur que j'ai en moi qui m'immobilise Franchement, offrez-vous ouais. euh, ce cadeau de... de, de, de Il y aura toujours de la peur. Il y aura euh, toujours de la peur. On la a peur, a peur, je veux dire, on a tous peur de quelque chose. Oui. On a plein de peur. Moi, je me lève très Bien souvent le matin en me disant, j'ai peur de... Euh, on on m'interviewe. j'ai peur d'aller à cette interview. Euh, j'ai peur de ci, si, j'ai peur de ça. Mais on y va, mais on y va. Il faut, et... Voilà, toujours... Et en plus, à chaque fois, n'oublions mmh. jamais que nous, ce qu'on disait toujours au début, c'est vrai qu'on le dit beaucoup moins. Ça, sortir de sa zone de confort, c'est aller dans une zone de magie. Mmh. Et c'est vrai que moi, je, je le dis moins, mais mmh. oui. pourtant, je continue toujours mmh. à y penser. Parce que la zone de confort, c'est voilà ce qu'on fait là. La zone, mmh. zone de confort. Demain, on nous dit allons, est-ce que vous pouvez venir à la radio Panique. Premier truc, c'est mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, on va y aller, on va tout donner parce qu'on est comme ça, on va être habité, on va être animé. Et quand on va sortir, on va se dire, putain, c'est génial ouais. Et imaginez si on ne l'avait pas fait. Donc, on n'aurait pas su que on aurait passé un super ouais. moment. Alors qu'après, on se dit, on a fait quelque chose d'enrichissant. On a rencontré de nouvelles personnes. Mm. On a enrichi peut-être un réseau. Mm. Euh, on a vu les choses différemment. Et moi, je dis souvent, putain, c'est une zone de magie. Ouais. On allait ailleurs. On a surpassé quelque chose. Tu te sens euphorique. On se, on se sent euphorique. Un truc de ouf. T'as envie mm. d'aller fêter ça avec mm. une petite bête. Euh à voir, mais euh, voilà, donc oui, j'aime bien ce côté préjugé fearless, parce que bien sûr que j'ai des peurs, mm. j'en ai comme tout le monde, mais peut-être ne oui, ça' ne en que enfin ouais. on en a comme tout le monde, mais ça ne nous paralyse pas, et ça ouais. c'est vrai. Donc bah écoutez, je pense que cet épisode est long, mm. je suis un peu frustrée parce qu'il y a encore plein de questions, et j'aurais aimé aller plus loin, peut-être qu'on fera une, une, partie une autre de... partie, pourquoi pas en live pourquoi pas en live Ouais, ça serait, ça serait intéressant de faire en live sur YouTube. Ouais. Euh, parce que là, on s'essaye un nouveau format de se filmer en même temps euh, que l'on fait le podcast. Donc bon, on verra ce que ça donne. Euh, en tout cas, merci pour toutes vos questions. Enfin, tous vos préjugés. Il n'y a pas de questions, c'est plutôt des préjugés. On espère qu'on aura pu démystifier euh, certains de vos préjugés euh, et certains de vos fantasmes mm. sur Isadora et Marisa mais euh, l'idée c'est que même sur notre chaîne YouTube maintenant les vlogs entrepreneurs vraiment qu'on puisse vraiment euh, vous montrer l'intérieur de notre entreprise et euh, nos, les difficultés que l'on rencontre euh, les doutes que l'on a mais toujours garder en tête que malgré tout ça Isadora et moi on ne se laissera pas vaincre par cette peur et euh, que malgré tout ces difficultés on reste des personnes très positives dans la vie. Ça, c'est un mmh. truc qu'on n'a pas dit, mais je pense que c'est très important aussi. On a toujours le sourire et on ment pas parce qu'on est très positif. En fait, on, on accueille euh, chaque chose euh, et on ne se laisse pas abattre. C'est mmh. un point de notre personnalité. Donc, euh, on va vous montrer nos difficultés, nos doutes, mais soyez toujours euh, assurés qu'on va toujours les, essayer de les prendre avec philosophie. Euh, voilà. Donc euh... Mais ça ne nous empêche pas de pleurer et de bien sûr. De pleurer un bon coup. Les émotions, c'est normal, ça lave, c'est important. <rire> Donc voilà. merci pour cet épisode, merci d'avoir partagé ce moment avec moi, ça très sympa. <rire> c'est sympathique, c'est sympathique. Merci à tous pour <rire> cet épisode et on se dit à très vite pour un prochain épisode. Non, nul. <rire> oh j'ai faim. <rire> Allez, vous, vous l'entrée. <rire> moi je dis bisous. Allez, à bientôt, bisous. <rire> à plus! <rire>